0: Sag mal, Chris, du warst am Samstagabend enttäuscht? Du warst am Sonntagabend enttäuscht? Du warst in der Nacht von Sa Sonntag auf Montag enttäuscht? Bist du jetzt am Montagmorgen immer noch enttäuscht?
1: Nach dem sportlichen Wochenende für die mich favorisierten, die mir favorisierten Sportler und Vereine, ja, schon. Es geht
0: aber nicht nur um die Spielvereinigung bei deiner Unzufriedenheit und Enttäuschung. Das habe ich jetzt so elegant ausgelassen, aber wir werden vielleicht auch heute zum Formel 1 Podcast.
1: Ja, es kann durchaus sein, nach den Geschehnissen von, wir nehmen am Montagmorgen auf gestern Abend, ja, da kann man aus deutscher Sicht dann eigentlich auch nur enttäuscht sein.
0: Bist du wegen der Formel 1 mehr enttäuscht oder mehr wegen dieses 1 zu 3 des Kielplatzes gegen Borussia Dortmund?
1: Also schon mehr wegen des 1 zu 3, aber das war ja wieder leider, wie so oft, dieser Spielverlauf, dieser typische Spielverlauf und irgendwie ist der sehr ermüdend.
0: Leitl, wie so oft, aha. Sorry für diesen schlechten Wortwitz am Montagmorgen. Ich würde sagen, wir starten hinein in diesen Podcast, aber erst nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. B-E-V-E-S- t o r -Tor. So geht digitales Investment sparen heute. Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Ihr hört die 97. Folge des Vierter Flachpass. Und inzwischen wissen wir auch, dass Stefan Leitl zu Hannover 96 geht. Ob das jetzt in der vergangenen Woche nun Zufall oder Chiffre war, wie im Titel angesprochen wir wissen es nicht. Naja, Chris, willst du eigentlich noch über Stefan Leitels Zeit in Fürth sprechen oder machen wir jetzt einfach einen Strich darunter?
1: Also es kommt darauf an, wie wir einsteigen wollen. Ob wir auch noch mit den Verabschiedungen einsteigen wollen, dann kann man schon noch, denke ich, ein paar, Worte wir verlieren. Wobei jetzt auch in den letzten Wochen eigentlich sehr, sehr viel gesagt worden ist. Sportlich natürlich, ja, eigentlich eine überragende Geschichte, wenn man überlegt, wann er gekommen ist und wie es dann Vielleicht nicht ganz zu Ende aufgehört hat, aber wie sich das entwickelt hat. Ja, aber ansonsten, gut, den Abgang haben wir auch schon besprochen. Jetzt ist es auch offiziell verkündet worden und ich denke, dabei können wir es dann auch belassen.
0: Ich habe mir eine Frage hier noch notiert, weil du jetzt gerade die Verabschiedungen vor dem Spiel gegen den BVP angesprochen hast. Hast du
1: applaudiert? Diese drei Worte stehen hier bei mir. Hast du applaudiert? Wir sind ja Transparenz-Podcast, ne? Genau. muss ich jetzt sagen. Also ich habe nicht applaudiert, ist.
0: das darf ich aber auch nicht als Journalist, deswegen.
1: Ja, du hast nicht, das ist <lacht> fein raus gewesen. Naja, nee, aber ich habe, wir stehen ja immer am im Wellenbrecher und ich habe ein bisschen auf den Wellenbrecher geschlagen. Okay,
0: ein, ein dumpfer Applaus.
1: Ein dumpfer Applaus, ja.
0: Ja, das, hat, das hat mich dann schon überrascht. Also ich, ich, wir haben ja auch schon mehrmals, ob jetzt hier im Podcast oder auch privat darüber gesprochen, wie dieser Abschied womöglich aussehen könnte. Und ich fand, er war dann genauso, wie man das erwarten konnte. Es war irgendwie so ein bisschen zackhafter Applaus. Da waren gefühlt von fünf Leuten Stefan Leitl sprechkörig. Also ich weiß nicht, ob ich mich verhört habe, aber es waren auch ganz leichte Pfiffe, bilde ich mir ein. Und
1: dann Ja, ist dann noch also mal so. direkt am Anfang waren direkt. Genau. Und also die stefan Leitl sprecher habe ich jetzt nicht mehr wirklich vernommen. Ich glaube, die waren auch dann eher direkt aus Block 2 wahrscheinlich. Also ja,
0: so hat es angehört. angehört, also sie waren sehr nahe äh, an der Verabschiedung dran. Also sie kamen zumindest nicht aus Block 4 oder Block 12, nehme ich an, weil sonst wären sie hm. etwas verzögerter angekommen. Aber es war tatsächlich so, also er ist dann nochmal so eine kleine Runde gelaufen, also den, den Weg, den er eben laufen muss an der Ersatzbank vorbei. Da gab es nochmal ein bisschen Applaus. Aber es war schon sehr verhalten und sehr zaghaft alles und das ist natürlich traurig eigentlich, weil er ja, wie du sagtest das Sportliche sehr viel bewegt hat. Aber ich glaube, dass die Umstände dieses Abschieds, die wir jetzt ja schon zur Genüge besprochen haben in der vergangenen Woche, dazu schon auch beigetragen haben, dass er jetzt nicht mit dem größten Wohlwollen verabschiedet wurde. ne
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war ja, wir haben es ja auch ähnlich erwartet und so ist es eigentlich gekommen, dass er nicht wirklich... Ja, ja auch Also ausbuhen muss man ihn deswegen ja auch nicht. Man kann ja dann auch einfach mal, wenn man damit mit Sachen nicht einverstanden ist, einfach auch mal ruhig sein, <lacht> finde ich sowieso auch. Das ist dann auch manchmal bei Mannschaftsleistungen so, auch wenn es dann schlecht läuft, dass man vielleicht einfach mal ruhig ist und die nicht die Leute nicht immer direkt auspfeifen muss. Aber ja, also ich, es war wahrscheinlich, so wird das auch ähnlich erwartet haben. Rashida Susi hat sich vielleicht ein bisschen mehr noch erhofft. Das hat man dann ja auch auf den Aufnahmen gesehen, dass er da die Leute noch etwas... Er hat kurz um, den Anpeitscher gespielt. Ja, wollte sie noch etwas motivieren. Ich glaube, sehr, sehr viel gebracht hat es dann nicht. und ja, Gut, die Mannschaft hat ihm noch applaudiert, das fand ich auch schön, dass dann alle kurz Pause gemacht haben mit dem Aufwärmen und nochmal hergekommen sind.
0: Ich würde fast und sagen, ja. es war der lautere Applaus, aber
1: es wäre ja wahrscheinlich <lacht> sind, etwas zynisch. Ja, der geschlossenste Applaus, so ist es vielleicht, kann man es vielleicht ausdrücken. Um, Darauf wurde ja auch
0: Stefan Leitl angesprochen in der PK nach dem Spiel, dann hat
1: er so
0: sinngemäß gesagt, dann kann man als Mensch nicht allzu viel falsch gemacht haben. Und das, das glaube ich auch, also es haben ja wirklich alle Spieler, mit denen man gesprochen hat, also ich habe jetzt Artigan Fein zum Beispiel nicht mehr danach gefragt, nachdem er gegangen ist, aber sonst haben wirklich alle Spieler ausnahmslos von Stefan Leitl geschwärmt, von seiner Art, von seiner Akribie, davon wie nah bei er war, wie gut er das hinbekommen hat, quasi Chef und Freund gleichzeitig zu sein. Also für die Spieler war das glaube ich sehr, sehr wichtig und man sieht ja auch wie viele Spieler er entwickelt hat, wie er Spieler weitergebracht hat, wie er Timothy Tillmann vom ewigen Talent vermeintlich äh, zum Bundesligaspieler gemacht hat, wie er Jamie Leveling weiterentwickelt hat, wie er Branimir Gotay wieder hinbekommen hat, also Paul Seguin war auch vor seiner vierter Zeit jetzt nicht der Überflieger und ist in der zweiten Liga einer der besten Spieler gewesen, also ich glaube, für die Spieler war das schon eine sehr, sehr wichtige Zeit mit ihm und jetzt versagt schon wieder meine Stimme. Ich das, jetzt, das baut mir auch die wieder mal schöne Brücke zur Überleitung, weil ich am Samstag im runhof sehr viel sprechen musste, vor dem Spiel, nach dem Spiel mit sehr vielen Menschen, dann auch teilweise unter sehr lauter Musik. Und jetzt selbst am Montagmorgen ist meine Stimme noch so angekratzt. Und deswegen kam ich auch etwas zu spät auf die Tribüne bei den Verabschiedungen und habe dann noch so die letzten Züge gesehen. Das hat mich sehr, sehr geärgert, weil ich mir genau das eben vorgenommen hatte, dass ich pünktlich da bin. Aber du warst ja auf der Tribüne dabei. Bei wem war denn der Applaus eigentlich am lautesten? bei welchem Spieler? Oder war es beim Mannschaftsarzt?
1: Ich glaube, beim Mannschaftsarzt war es nicht. Es war bei allen eigentlich eine recht schöne Verabschiedung. Ich glaube, bei Maxi Bauer war es relativ laut. Also da hat man es dann natürlich auch schon gemerkt mit der Ankündigung, wie lange er im Verein gewesen ist. Und wie lange er da war. Ich glaube, bei Marius Funk war es auch gar nicht so verkehrt. Dann gut, bei Ade Barry war es dann schwierig, weil er Einfach nicht mit dabei war leider, weil der wie dann schon bekannt war im im Stau stand. Also am Ende des Spiels war er dann noch dabei beim Verabschieden von den Fans, aber das ist auch für ihn sehr sehr ungünstig gelaufen wie allgemein die Stationen führt dann vielleicht. ist sehr sehr großes Talent hat sie so richtig geschafft und das passt dann auch ein bisschen dazu. Ja, aber ich denke wie gesagt bei den Spielern, die am längsten im Verein waren, war der Applaus auch dementsprechend am lautesten. Ja, bei Nick Viergeber war es auch nicht schlecht. also Da war es ja okay. dann auch sehr überraschend. Also Du hast wenigstens. mir geschrieben,
0: RIP Viergeber.
1: <lacht> ja, als ich dann gesehen habe, dass er, also noch bevor es angesagt wurde, dass er da halt auch mit zu den Leuten dann hingeht, aus einem äh, Aufwärmen heraus, war ich dann schon, Ah, oh, jetzt ist ja die letzte, die letzte Hoffnung auch weg, dass er irgendwie bleiben könnte. Und ja, bei ihm, ihn zieht es ja vielleicht wieder zurück in die Heimat. Und dann, ja.
0: Transparenzhinweis ja, hat der Kicker berichtet. Ich habe ja. Hab ja vor einigen Wochen mit Nick Firchever gesprochen und da hat er ja schon angekündigt, er will in der ersten Liga bleiben, I want to play in the first division, hat er zweimal gesagt in dem Gespräch. Da war es mir eigentlich fast schon klar, also dass Rashid da jetzt nicht ein unmenschliches Angebot auspackt, weil, also klar wäre Nick Firchever in der zweiten Liga eine große Hilfe gewesen, aber jetzt am Ende hat er schon auch immer wieder einige Patzer drin gehabt, muss man leider auch sagen. Ich weiß nicht, ob Rashid Susi das dazu bewogen hat, dann. Nicht bis ans Äußerste zu gehen, bei Brandi Merigrotha hat man das ja nach dem Aufstieg getan. Aber ich denke mal, man wird wahrscheinlich auch einen jüngeren Verteidiger für die zweite Liga finden, der ihn zumindest adäquat annähernd ersetzen kann. Oder glaubst du, das ist unmöglich, Nick Firiva zu ersetzen?
1: Also, ich glaube schon, dass es sehr, sehr schwierig wird, gerade weil er dann auch auf den Spielaufbau von Ganz hinten raus übernommen hat. Den möchte ich nicht von Sebastian Griesberg ausgeführt sehen. Also hat man dann auch gegen Dortmund ja gesehen, dass das nicht immer so gut funktioniert oder auch nicht so, wie er das vielleicht möchte. Also dass die Verbindung von von der Schaltzentrale oben im Kopf runter in den Fuß nicht immer die allerbeste. Oder oh, das ausführende Organ unten ist vielleicht nicht das, nicht das Feinste. Ist nee, der aber Fuß ich ein schon,
0: Organ? Das ist ja die Frage. Das,
1: ja, das ausführende Glied. Und dann, naja, also ich denke schon für die zweite Liga noch mit, mit dem Spielaufbau und mit der Erfahrung, die er hat, wäre das schon brutal gewesen. Also Spiel Spielaufbau 4 geber und dann weitergeleitet 6-8 mit Christiansen-Raschel und also da kann man bis zu 10 vor, dann Dudziak und im Sturm, das könnte man schon gut was drumrum aufbauen und jetzt muss man halt schauen, welchen Innenverteidiger man mit einem starken linken Fuß findet, ob das dann wirklich die junge Lösung wird oder ob man da doch wieder eher auf einen Erfahrenen Linksfuß setzt oder ein, ich sag mal, relativ erfahrenen, also vielleicht Mitte 20, Mitte, Ende 20 im besten Fußballalter. Muss man sehen, was man da findet. Bis jetzt hat man ja niemanden mit linken Fuß und da kommt auch nichts von unten rauf. Also, hat deine favorisierte
0: Lösung einen guten linken Fuß?
1: Meine favorisierte Lösung.
0: Die du schon mal hier vorgestellt hast. Oder hast du sie vorgestellt oder nur mir persönlich? Das verschwimmt
1: ja manchmal so sehr. Die Innenverteidigerlösung. Ja. Ah, Tim Knipping habe ich auf jeden Fall, der hat einen linken Fuß. Ja, aber hat auch einen guten linken Fuß. Doch, müsste ich jetzt in Dresden nachfragen. <lacht> Bis zum nächsten Podcast kriege ich das raus. ich frag aber doch mal nach. Ich, der, der ist ja auch, ich glaube, 28, also Tim Knipping mhm. ist ja auch schon relativ erfahren. Gut in Dresden gespielt, es ist jetzt da glaube ich auch Kapitän, wenn er nicht verletzt ist, wenn ich mich nicht täusche. Sehr, sehr wichtiger Bestandteil, muss man natürlich auch gucken, Bleiben die in der Liga, bleiben sie nicht in der Liga, können sie irgendwann mal ein Spiel gewinnen unter Gerino Capretti. Das ist auch eine ganz, ganz wilde Situation. Nachdem du Trainer.
0: sagst, dass er wahrscheinlich dann doch nicht der neue Kleber-Trainer wird. Nee,
1: also nein. er Der tauscht bei den Trainer und ich glaube, weiß ich, nach elf oder zwölf Spielen hat er noch kein Spiel gewonnen und dann geht so möchte ich auf jeden Fall als Dresdner Fan nicht in die Relegation gehen. Aber, aber das, das ist nicht unser ist, Thema. Auch,
0: dass, ja, aber jetzt kurz mal zu Dynamo Dresden, dass man einfach kein Spiel gewinnt, aber trotzdem nicht absteigt. Also vielleicht in der Relegation, <lacht> aber das zeigt ja erstmal, wie schlecht diese anderen beiden Absteiger sind, die das Klebern nächstes Jahr noch nicht treffen wird. Weil also wenn eine Mannschaft quasi <lacht> gefühlt immer verliert, dann kann, muss sie eigentlich absteigen. Aber ja, ich Tim glaub, Klipping hat Punkte übrigens ein, hat ein
1: C hier bei Transfermarkt. Also ja, ja da ist der Kapitän. Ja, da muss man auch schauen wie das alles so läuft, wie er da weitermachen will, oder ob er noch nochmal den Schritt woanders hingeht. Ich das heißt, denke, ambitionierter du willst, wird die Spielvereinigung sein, ja.
0: Wahrscheinlich, ja. Du willst aber nicht mit Gideon Jung und Sebastian Griesbeck spielen.
1: Nee, eigentlich nicht. Also, diese, ich sag, eigentlich ist es ja wirklich eine Notlösung, wenn man mit zwei rechten Füßen in der Innenverteidigung spielt. Das hat man ja in der Aufstiegssaison dann oft machen müssen. Mit Jekyll und Bauer. Aber, ist logisch, dass je nachdem, wer man rausspielen will oder halt, dass die linke Innenverteidigerposition Linksfuß gehört und auf die rechte ein Rechtsfuß und ich denke, da wird man natürlich auch schauen und man wird hundertprozentig noch einen Linksfuß-Innenverteidiger verpflichten.
0: Man hat ja vor der letzten Saison auch einen verpflichtet, weil man diese Schwachstelle, also schon vor Nick Viergeber... Ja, diese aber fehlende hat, Position äh, gespürt hat. Das hat es leider nicht so es gut hat
1: Spiele gespielt und das war es dann wieder, ja.
0: Wobei, jetzt, bevor wir jetzt dann weiter abschweifen, aber sein Spiel gegen Bielefeld war gut. Aber gut.
1: Das stimmt, ja. Das ist ja, da sehr lange her. Es war vielleicht gut für ihn, dass er da nicht viel drüber nachdenken konnte und einfach schnell rein musste.
0: wir jetzt bei den Verabschiedungen noch sind, es wurden ja auch vier Spieler nicht verabschiedet, bei zwei ein man, da war es einigermaßen klar, dass jetzt man kämpft ja weiter um, Tobias, äh, Tobias Rasches, sag ich schon, um Luca Itter und äh, Jessica Nankam, aber es wurden ja auch Sascha Burchert und Harvard Nielsen nicht verabschiedet, das war dann doch überraschend, oder?
1: Ja, also bei Sascha Burchert mittelüberraschend bis eher nicht überraschend, dass man da noch schaut, was da geht, gerade wenn man so ein bisschen auf dem Instagram-Kanal von Andreas Linde unterwegs ist, welche Stories der da mit seinem Berater so postet und dass er sich dann kurz vor Ende der Saison noch mit seinem Berater trifft, obwohl er eigentlich Vertrag hat, sagt er ja auch schon ein bisschen was aus. Ist jetzt auch nicht so üblich, gerade weil er ja auch eine längere Anreise hat. Und ja, aber bei Harvard Nielsen hat es mich schon sehr überrascht, dass er nicht mit dabei war, weil ich jetzt eigentlich auch das letzte fast halbe Jahr fest davon ausgegangen bin, dass er dann eigentlich nicht mehr bleibt. Also Und jetzt raschelt er Susi aber auf einmal wieder angekündigt hat, dass man noch sehr um ihn kämpft. Da bin ich auch gespannt, welche, zu welcher Einschätzung er da kommt, nachdem das letzte, ich wir mal die letzten einigen Wochen jetzt für ihn wirklich sehr sehr negativ gelaufen sind im weiß-grünen Dress.
0: Ja, eigentlich ja die ganze Saison schon. Es fing ja eigentlich eigentlich fing diese Misere in Anführungszeichen an beim Testspiel im FC Ingolstadt, als Julian Green aufs Tor schießen wollte, aber nicht den Ball getroffen hat, sondern Harvard Nilsens Fuß. Und dann war er ja danach schon verletzt und diese Verletzung hat er in der Trainingslager ausgebremst, da hat er schon, glaube ich, vier Tage nicht trainiert. Und dann ging es ja die ganze Vorbereitung so weiter, dass es immer wieder hieß, Harvard Nielsen hat Probleme mit seinem Fuß. Dann war jetzt dieser Muskelfaserriss auch, was mich auch überrascht, weil er hat jetzt ja nicht so viele Spiele gemacht in der Saison, dass er dann, also beim Spieler, der jetzt 30 plus Spiele hat, dann ist es irgendwann am Saisonende womöglich mal der Fall. Dieser Muskelfaserriss kam jetzt auch noch dazu, also er hat ja gefühlt wirklich, also er hat schon einige Spiele gemacht, er hat auch zwei Tore gemacht, aber für einen Spieler seiner Klasse war das schon eine sehr, sehr durchwachsene Saison. Und vielleicht hat Rashida Susi einfach in seinem Traum diesen diesen Aufstiegssturm nochmal mit Branimir Gota und Harald Nilsen, wenn beide fit sind, wäre das natürlich top für die zweite Liga. Aber ja, das hat mich auch sehr überrascht, vor allem weil Rashida Susi ja jetzt nie so die Signale gesendet hat, dass er unbedingt mit ihm planen will. Es wurde mehrmals gesagt, dass es schade ist, dass er so lange verletzt ist. Es ist schade, dass er nie wirklich in Tritt kommt. Der wurde ja auch von Stefan Neitel mal kritisiert für seine Trainingsleistungen. Also Da war jetzt nicht so viel Gutes dabei in der Saison und dann Susi in der Halbzeit bei Sky, was ich dann auch erst am Samstagabend, als ich zu Hause war, mitbekommen habe, gesagt hat, wir möchten gerne langfristig mit ihm verlängern. Das war dann schon eine der größeren Neuigkeiten der letzten Wochen. Sascha Bruchert wurde nicht angesprochen in diesem Interview. Ich hatte nur dann beim Verein nachgefragt, warum eben das nicht verabschiedet wurden, diese beiden hieß Es wurden nur die verabschiedet, die sicher gehen werden. Das heißt ja, bei beiden ist man noch im Gespräch. Und man konnte das eben dann auch deuten, dass Rashid Susi das Werben um Nick Vierheber aufgegeben hat. Also oh. Nielsen statt Vierheber. Das ist nicht deine favorisierte Lösung wahrscheinlich.
1: Oh nee, ich hätte mein Geld vielleicht irgendwie anders angelegt. Gerade wenn man bedenkt, dass man ja noch um Jessic Gankham kämpft. Ich denke, das, also man hat es ja auch gesehen mit Gotha und Gankham Doppelstürme in der zweiten Liga. Da würde einiges bei rumkommen. Und ja, muss man, muss man jetzt einfach schauen. Vielleicht ist dann Jesen auch in dem Sinn die einfachere Lösung, wenn man nur in Gehalt investieren muss und nicht in Ablösesumme und Gehalt. Wobei man auch schauen muss, ob er überhaupt dann hier weitermachen möchte.
0: Genau, es hieß ja schon mal vor einigen Wochen, wahrscheinlich schon am Monat, wie die Zeit immer verschwimmt, dass er Angebote aus seiner Heimat hat. Ich weiß nicht, ob die jetzt finanziell besser sind, wahrscheinlich schon. Sportlich reizvoll, ist man sich ja trotzdem die zweite Bundesliga, auch wenn jetzt dann schon mal der FC Schalke auf jeden Fall weg ist. Und womöglich war der Bremer noch, das würde mich sehr überraschen, wenn die nicht auch weg wären. Aber es gibt ja trotzdem noch einige große Vereine. Ich denke mal, Harvard Nielsen wird auch noch ein bisschen pokern. Er hat ja auch nur für ein Jahr unterschrieben, das wird auch seine Gründe gehabt haben. Nach dem Aufstieg. Ja, ich glaube, wir würden uns einfach, lassen wir uns sie einfach überraschen, oder?
1: Ja, wir lassen es auf uns zukommen.
0: Ich muss jedes Mal diesen Wortwitz überraschen lassen, wegen ja. lassen. Ich bin geprägt von so vielen schlechten Wortwitzen, leider. Aber unsere Hörerinnen und Hörer sollen ja nicht abschalten wegen schlechter Wortwitze, sondern vielleicht nur wegen falscher Einschätzung oder im besten Fall einfach gar nicht. Ja, ich bin jetzt, jetzt haben wir eine Viertelstunde gesprochen und noch gar nicht über dieses Spiel gegen den BVB. Ich würde sagen, jetzt können wir dann doch mal springen. Du hast mir noch vor dem Spiel geschrieben, wilde Aufstellung. War sie dann so, wie du sie dir vorgestellt hattest, wie sie dann am Ende war? Oder hast du dir
1: gedacht, es wird womöglich eine Viererkette mit äh,
0: drei Stürmern wieder vorne?
1: Also ich habe zwischenzeitlich schon gedacht, dass er im 4-3-3 spielen lässt, dass dein Leveling vorne spielt. Äh, oder halt, also vorne rechts da mit Ganker mit der Mitte und Rutter links. Aber dass es dann wieder die Fünferkette wurde mit Jamie Leveling auf der linken Seite. Also haben mich dann schon durchaus überrascht. Ja, ob es jetzt ausgezahlt hat. Schwierig. Ich schwierig, fand ja, dass Jamie
0: Leveling jetzt auch in diesem Spiel wieder, genauso wie in Hoffenheim war das, einige Anlaufzeit gebraucht hat auf der Position. Also es ist natürlich ungewohnt für ihn. Es war jetzt das zweite Spiel, wo er da gestartet hat. Und zu Beginn kam er da ja so wirklich gar nicht rein. Da hat er so nach knapp einer Viertelstunde mal einen Sprint angezogen. Der wäre, glaube ich, auch gut Richtung Tor gekommen und hat Timothy Tillmann das Abspiel verpasst, aber er, er kam damit zumindest so jeder Minute besser rein, aber man hat schon immer wieder gemerkt, dass er mit der Position auch will, weil er, ich glaube, er muss sich immer zügeln, er muss immer so die Handbremse anziehen, nein, ich darf jetzt nicht nach vorne, ich muss hier hinten bleiben, man hat dann später auch gemerkt, dass er dann doch wieder seine typischen Wege gegangen ist, auch weit vorne, dann mal von außen nach innen gezogen ist, hat er einmal den Abschluss noch gesucht aber ich würde trotzdem sagen, dass er besser aufgehoben ist weiter vorne, auch wenn es gegen David Raum dann am Ende gut geklappt hat, weil wahrscheinlich auch die Hoffheimer in Anführungszeichen Angst hatten, zu viele Räume zuzulassen hinter David Raum. Aber nee, Jimmy ist sind doch eher Stürmer, auch wenn eine gewisse Zeitung geschrieben hat, dass er ein was war's, Offensivverteidiger ist. Oder wie war die Formulierung?
1: Ja, sowas. Also irgendwo in der Fünferkette aufgehoben. Aber ich glaube. Also momentan scheint jetzt würde das nicht, vor allem weil es auch schwierig ist für ihn, auf der linken Seite dann auch fußfremd aufzutreten. Das ist ja dann doppelt schwierig. Also wäre ja schon schwierig für ihn, wenn er die rechte Defensivbahn bearbeiten müsste und dann links auch noch mit einem starken rechten Fuß. Muss er sich schon sehr, sehr extrem umstellen. Dafür hat er es dann schon einigermaßen gut gemacht. Beim 1-2 wird man nochmal auf ihn zurückkommen müssen. Da hat er hat er gepennt, dass er den Laufweg nicht mitgegangen. Aber ansonsten, ja, ich denke, insgesamt war dann trotzdem die rechte Offensivseite vielleicht wieder dann dennoch die auffälligere. Was ja aber auch okay ist, wenn ich jemanden von vorne da fußfremd hinten links reinstellen möchte oder muss, dann hat er, oder ist ja logisch, dass dann sein Hauptaugenmerk und seine kognitive Leistung erstmal auf der Defensivleistung ähm, beruht. Das hat sich da erstmal drauf konzentriert, weil da natürlich die größten Fehler entstehen können und er auch intuitiv da vielleicht nicht immer die besten Entscheidungen treffen würde, wenn es dann brenzlig wird.
0: Aber so Herrn hoffmann hat er ja auf der in Anführungszeichen richtigen Seite gespielt, da war es ähnlich, aber da war es natürlich auch David Raum als Gegenspieler, wo man vielleicht auch etwas zögerlich agiert. Und später, wie, so, wie du schon sagtest, hat Jimmy Livinger ja dann auch auf rechts gespielt, da kommen wir dann noch mal bei ein paar Auswechslungen vielleicht drauf, da würdest du ja, ja. auch nochmal <lacht> drüber sprechen. Aber ich fand es schon krass zu sehen, einerseits wie lustlos der BVB agiert hat, aber auch wie gut die Spielführung das wieder wegverteidigt hat also auch gegen den Vizemeister, der ja dann auch wenn er es zeigt wirklich äh, gut Fußball spielen kann es ist ja wirklich nichts passiert dann hat das Klipper sogar das 1 zu 0 geschossen was auch, also ich, ich finde es ein bisschen untergegangen wie gut dieses Zuspiel auch war von Jessica mhm. Nankam in den Lauf von Simon Asta und auch die Hereingabe von Asta war sehr wuchtig sehr platziert, sie kam sogar an beim Mitspieler, das muss man auch sagen war jetzt die Saison auch nicht immer der Fall, dass sie Eingaben reingaben, genau da ankamen, wo sie ankommen sollten. Und dann konnte gut Gutter sogar noch den Ball stoppen, hat dann nach, ich glaube, zehn Spielen war es zum ersten Mal wieder getroffen. Was auch zu der Saison passt, dass das Tor dann einfach
1: nicht zählt. Ich hatte auch ja. kurz Angst, als er den Ball so gestoppt hat, dass er das noch irgendwie vertändelt aber hat. Er der Abschluss war eigentlich gut. gut der Abschluss ja, war der gut. War, der, war, der war sauber dann, ja.
0: Und der Spielzug war auch sehr schön. Also ich ja. Auch Simon Asta ist ja davor schon gefühlt fünfmal die Bahn rauf und runter gerannt. Also, die Entwicklung von Simon Asta begeistert mich auch. Vielleicht war es die Vertragsverlängerung, die ihm nochmal Rückenwind gegeben hat. Aber das war schon echt, war wirklich ein guter Spielzug. Und dann ist es halt schade, dass dann Asta im Abseits startet beim Abspiel. Weil sonst wäre es das 1-0 gewesen und, ja, alte Fußballfloskel. Vielleicht wäre das Spiel anders gelaufen. <lacht>
1: das wäre <lacht> wär auch gar nicht so ist, unverdient äh, gewesen. Also nö, bis dann hatte der mehr. BVB auch keine Chance. Die erste Chance war dann, ja, quasi postwendend der Schuss von Guerrero. Also. Drei
0: Minuten später. Das war dann auch wirklich krass, weil Dortmund zum ersten Mal ein bisschen mehr Platz hatte. Und dann hat dieser Spielzug war schon auch wirklich gut, wie halt, ich glaube, Brand war es, ähm, Haaland anspielt. Haaland, zieht sieht auch sofort, das war in der Bundesliga auch oft der Fall, dass selbst Bundesligaspieler, die nicht diese Möglichkeit gesehen haben, da zu verlagern. Und Guerrero war halt wirklich komplett frei. Also, ich weiß nicht, ob du das ganze Spiel nochmal angeschaut hast, wo Simon Asta in dem Fall war, aber Guerrero war schon sehr, sehr frei und kam dann noch zum Abschluss. Und dann kann man Andreas Linde ja keinen Vorwurf machen. Also er hält den noch gut, finde ich. Er wählt ihn auch nicht nach vorne ab, sondern zur Seite. Und dann muss halt Jamie Leveling zur Grundlinie durchlaufen. Und wahrscheinlich hätte das ein normaler linker, also ein, ein defensiv denkender linker Verteidiger oder linker Schienenspieler, immer wieder schön das zu sagen, dieses Wort, weil der Kollege Gloser sich wahrscheinlich dann aufregt über das Wort Schienenspieler. Er dann einfach durchläuft zur Grundlinie, hätte jemand defensiv denkend das auch gemacht. Jamie Leveling hat er kurz gepennt also und dann konnte Brand aber auch, ich fand das technisch gut, wer den Ball dann auch tatsächlich von da direkt ins Tor befördert. Und ich dachte mir, okay, das ist Bundesliga-Fußball. Das wird wahrscheinlich niemand in Fürth vermissen, dass man knapp 25 Minuten lang gut spielt, sogar ein Führungstor schießt, dann einmal dem Gegner zu viel Raum lässt und dann schießt er einfach sofort das Tor. Also das ist diese höhere Qualität und wie, wie schnell man für minimale Fehler bestraft wird, ist schon krass in der Bundesliga.
1: Das traurige ist ja, dass man das auch fast wieder hätte kommen sehen. Also, der Jubel zum vermeintlich 1 der war ja schon sehr stark, auch wenn er nur recht kurz war, weil man dann ja auch gemerkt hat, dass die Spieler nicht jubeln, weil die dann, den, der Abset-Pfiff kam ja dann recht schnell. Und dann, da ging übrigens der VR recht gut. Zum ersten man Bahn, oder? Mal. Kommen wir auch nochmal drauf. <lacht> ja, kommen wir auch noch drauf, dass es beim anderen zwar aus welchen Gründen auch immer, mega lang gedauert hat, mal wieder. Nee, aber, da hat man dann schon gemerkt, das war auch wieder so ein klassisches Gegentor, wie das dann das 1-2 auch wieder war, dass man eigentlich schon voraussehen kann, dass das Tor, das Tor wird dann aberkannt und dann ist fast logisch, dass die nächste Chance eigentlich in dieser Saison bei der Spielvereinigung zum Gegentor führt. Ja. Immerhin konnte man diesmal den ersten Ball aufs Tor abwehren. Hat wir auch schon oft, dass das oft nicht funktioniert hat und dass dann der zweite halt drei Sekunden später kommt. Das
0: war halt der eineinhalb Tisches aufs Tor quasi. Ja. War ja noch in einer Bewegung.
1: <lacht> ja, der konnte einfach durchlaufen und den Fuß inhalten Aber was ja, ja krass war,
0: man hätte jetzt auch denken können, dass das Kleber dann dadurch wieder einbricht, dass Dortmund dadurch stärker wird, aber eigentlich ist ja danach einfach nichts passiert und die beste Chance, jetzt laut meinen Notizen zumindest, wenn ich nichts vergesse, war dann nochmal kurz vor der Halbzeit vom Kleber auch wieder über Asta, der auf Tobias Raschel zurücklegt, der halt dann aber mhm. leider halt viel zu zentri äh, zentriert, sag ich schon, viel zu zentral abschließt. Also er hatte da ja schon, also klar, der Gegner kam dann von der Seite, aber er hatte ja freie Schussbahn und dafür war der Schuss jetzt dann nicht so gut aus der Distanz. Vor allem, wenn man sieht, wie gute Technik er hat und wie gut er auch im Training abschließen kann. Vielleicht war es ein bisschen die, doch die Angst, gegen die alte Liebe zu treffen und dann nicht zu wissen, ob man jubeln soll oder nicht. Das hätte ich gern gesehen.
1: Das ist auch noch vor der gäste -Seite.
0: Genau. Er hätte wahrscheinlich einfach nur sorry gesagt und wäre
1: zurückgelaufen zur Mitte. Ja, dann hätte er aber auch sorry gesagt. Also, weiß ich nicht. <lacht> Wäre dann schon schwierig gewesen. Nee, ja, die Chance war wirklich auch wieder gut rausgespielt. Also auch, wie gesagt, interessant zu sehen, auch wenn man dann immer die Schussstatistiken sieht zur Halbzeit oder auch zum Spielende. Es war ja in dem Sinne auch wirklich mega ausgeglichen, auch von den Chancen her. Ja, der Schuss, ich fand ihn nicht schlecht. Natürlich war er dann zu zentral. Manchmal, keine Ahnung, rutscht er dann vielleicht doch noch am an der Hand, an der Außenseite ab oder so. Ich weiß es nicht. Aber ja, mit dem 0-1 in die Kabine, dann gegangen, da war ich mir eigentlich aufgrund des aus relativ sicher, dass wirklich der erste Heimsieg doch noch gelingt. Ich habe es ja auch geschrieben, ich habe auch Proof, also auch wenn es nicht rausgegangen ist, <lacht> weil das Netz, ähm, ja, bei mir dann das Netz weg war, aber ich habe es ja, ich habe zum Glück halt, es schriftlich festgehalten.
0: Das ist ja halt der Nachteil bei 16.600 Zuschauern, dass das Mobilfunknetz ja. immer spinnt, Es war ja teilweise früher mhm. schon bei 8.000 Zuschauern, es war mal besser in der Saison, aber da ist nicht viel mit Kommunikation, aber du weißt ja, das Handy sollte ja
1: auch während des Spiels in der Tasche bleiben. Ja, es war ja dann Halbzeitpause. Es <lacht> war ja dann Halbzeitpause. Ja, aber da, keine Ahnung, irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass man das Spiel noch gewinnt, weil es lief ja eigentlich vieles für einen, vieles für die Heimmannschaft. Der Spielverlauf hat es gegeben, der Gegner war jetzt auch wieder nicht, kann man jetzt sagen, ja gut, waren sie am Limit, waren sie nicht am Limit, waren sie an dem Tag einfach nur schlecht, sind die, Spiel die Gegner der Spielvereinigung immer zufällig an dem Tag schlecht
0: ja das, das gibt mehrere das Faktoren aber ich glaube schon dass der BVB tatsächlich also ich habe es nachher dann auch noch mit jemandem gesagt im Gespräch man sieht halt bei dieser Mannschaft warum sie einfach nicht deutscher Meister wird also die Bayern hätten sich nicht so hängen lassen zum Spiel gut man könnte jetzt sagen die haben auch nur zwei Zweige in die VfB Stuttgart gespielt aber das war schon auffällig lustlos von einigen Spielern du hast ja auch du wolltest nochmal über Emre Can vielleicht sprechen ist ja auch ja. so also da waren ja einige Spieler dabei die also Nationalspieler sind. Marco Reus war noch okay, war ganz gute Leistung, aber jetzt auch nicht herausragend. Dafür, dass er immer Nationalspieler ist. Erling Haaland hatte auch zu wenig gute Situationen und es <lacht> war immer schon witzig zu sehen, wie sehr er sich aufgeregt hat, wenn er mal so einen Ball schlecht übers Tor geschossen hat. Aber insgesamt war das ja wirklich kein guter Auftritt vom BVB und das bittere ist, dass für dass sich das halt auch ein wenig guter Auftritt des BVB mit drei vier guten Momenten eben reicht, um ein Spiel gegen Fürth zu gewinnen.
1: Und hm, auch wieder hat gefühlt typisch eigentlich 1 zu 4, sage ich mal. das ist, Er hat sich auch wieder nahtlos eingereitet in die Spiele. Spielt eigentlich gut und verliert dann 1 zu 3, 1 zu 4. Das hat dann relativ gut gepasst. Ja, aber in der Halbzeit war ich eigentlich ganz gut überzeugt, dass man das wirklich noch drehen kann, weil wie gesagt, es lief nicht schlecht. Die Spielvereinigung war gut im Spiel, hat auch einen sauberen Ball gespielt. War im Mittelfeld präsent. Ich fand, Raschel war sehr, sehr gut gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Hat da auch Zwei, drei Mal ganz gut aufgedreht, war gut in zwei Kämpfen drin. Der hat mir gut gefallen. Und dann, ja, nach der Pause die erste Chance, dann haben dann die die Dortmunder, ich weiß gar nicht, was das dann?
0: Ja, einmal war Abseits, als äh, Reus Abseits. allein auf Linde zulief. Und da hat es dir ja wieder ausgezahlt, dass Andreas Linde so groß ist, glaube ich. Also <lacht> ja, Reus hat ganz, ganz, kam, ja, genau. ganz gut abgedrängt zur Seite. Und... Ja, da hat der Haarland auch nochmal drüber geschossen kurz danach. Aber das war ja sowieso abseits in der Situation. Aber wenn, das wäre, also in der Hinrunde wäre da halt das 0-2 gefallen und dann wäre wieder alles vorbei gewesen. Aber stattdessen kein 0-2 sondern 1-1. Und das war ja, und wirklich schon ein sehr schönes Tor. Also. Richtig, ja. Ich es mir auch nochmal danach nochmal angeguckt. Das, da kam jetzt auch wieder Timothy Tillmann. Das hat das Problem, wenn du, wenn nur die, nur quasi nur der erste äh, Assist gezählt wird, wenn wir seit den zweiten und den dritten noch zählen. Weil eigentlich, fällt das Tor nur, weil Tillmann gut ins Gegenpress geht und dadurch der Ball zu Christiansen kommt, der wiederum Rogota anspielt und der auch wiederum sehr gut auf Jessic Nankam ablegt. Ja, und über den Abschluss, ja, da ist das Prädikat sehr gut, wahrscheinlich noch untertrieben. Also, <lacht> haben ja einige Menschen gedacht, warum wartet er denn so lange? Was macht er denn jetzt? Ja, da hebt er dann einfach ganz entspannt über Marvin Hitz drüber. Wie, man könnte jetzt sagen, wie ein typischer Bundesliga-Stürmer.
1: Ja, dafür müsste du vielleicht noch ein, zwei mehr Tore machen. Aber jetzt hat man schon gemerkt, also, ist er jetzt wie im Spiel auch auffällig gewesen und er hat auch nur 14 Ballkontakte gehabt in dem Spiel gegen Dortmund. Jetzt davon war einer der sehr gute Pass auf Aster und noch ein anderer der sehr, sehr gute Abschluss gegen Marvin Hitz. Also, er hat er wirklich gut gemacht auch und das werden die meisten dann auch noch gesehen haben, wenn sie sich die Highlights nochmal angeschaut haben mit Hose auf Halbmast. Was war ist auch da nicht so leicht. Also, Was ist da das passiert? kann auch. <lacht> kann auch blöd ausgehen und der verheddert sich irgendwie und fällt einfach nach hinten weg und dann, es hätte auch gut gepasst zur Saison, aber ja, keine Ahnung, das war auch nochmal später bei seinem Schuss im Strafraum ähm, nach der Ecke, ja, die Hits dann, den Hits mit der mit der Fußabwehr pariert, da war auch seine Hose so tief gehangen, ich weiß nicht, ob da irgendwie das Bändel gefehlt hat oder... Vielleicht war das die
0: Puma-Baggy-Variante.
1: Das kann, das kann auch sein. Die Skater-Variante war das dann. Naja, also dafür hat das echt gut gemacht und war natürlich auch ein super Moment. 70. Minute, es wäre noch genügend Zeit gewesen. Auch da da war ich mir dann noch sicherer als zur Halbzeit, dass man dieses Spiel dreht, weil eigentlich ja alles, wie gesagt, wieder für die Heimmannschaft da gestimmt hat. Bis dahin auch wenig Chance für den BVB, dann machst du das 1-1 vor der eigenen Tribüne, vor der Dort Tribüne. es war auch ein sehr, sehr ausgelassener Jubel. Man hat es auch Jessica angesehen, dass er da endlich seinen ersten Treffer gemacht hat.
0: Und man hat ja dann, wenn man die Wiederholung nochmal sieht, da sind schon die Spieler wieder zurückgelaufen zur Mittellinie und er hat sich nochmal umgedreht noch nochmal gejubelt. Also das war für ihn wahrscheinlich schon ein sehr wichtiger Moment. Also er hat ja mehrmals betont, wie, wie wichtig es war, überhaupt wieder Fußball spielen zu dürfen. Aber jetzt dann auch wieder zu treffen, ist ja auch schon sehr lange her, dass er dann zuletzt ein Tor geschossen hat. War sehr gut und was mir noch aufgefallen ist bei dem Torjubel, ich habe da ein bisschen genauer hingeguckt, dass Tobias Raschel halt auch sehr emotional in die Heimkurve gejubelt hat. Kurve darf man nicht sagen, in die Tribüne, nee. ist da keine Kurve, genau. auf die Tribüne gejubelt hat. Da hat man dann auch schon, was hatten wir auch schon öfter, das Thema, wer so in der kommenden Saison so vorangehen könnte, wer für diese Mannschaft stehen könnte als Gesicht, nachdem jetzt ja doch einige Spieler weg sind, wie Paul Segurin zum Beispiel. Und ich glaube, er ist da eben einer dieser Spieler, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz und insgesamt zu so einem sehr wichtigen Faktor in dieser Mannschaft werden kann. Freut mich zu sehen, die Entwicklung, also es war jetzt auch nicht abzusehen bei Tobias Raschloss. vorhin wieder gesagt, dass er auch selbst gegen den BVB, wo jetzt dann wirklich auch individuell sehr gute Spieler dabei sind, hat man gesehen, wie er mit guten Körpertäuschungen, auch mit guten Bewegungen, mit zum so Antäuschen und dann auftreten in die andere Richtung, einfach die ins Leere hat laufen lassen, also da habe ich mich einfach gefreut auf die zweite Liga und dass da einfach ein Gegenspieler kommt, der halt eine Sekunde langsamer ist und dann hat er halt das ganze Feld teilweise vielleicht vor sich, wenn er da zwei aussteigen lässt, also das ist schon ein sehr guter Fußballer. Da freue ich mich auf die nächste Saison. Kann man schön viel sprechen, schön viel schreiben. Vielleicht schießt er auch mal sein erstes Tor. Wahrscheinlich ja, schon. Aber ich habe jetzt Tobias Raschel auch deshalb genannt, weil <lacht> nach dem Tor ging seine Nummer nach oben auf der T T Tafel und er musste raus. <lacht> das war jetzt nicht so unbedingt nachvollziehbar. Oder, oder war er für dich nicht gut genug im Spiel?
1: <lacht> es war absolut gar nicht nachvollziehbar. Ich habe die Wechsel, also, die beiden Neuen, schon, die waren vorm Tor schon da gestanden, bin ich mir relativ sicher, dass sie rausgestanden Ja, sie kam ja direkt
0: nach dem Tor. Also sie wurden mit Sicherheit vorher rein. die Feuer standen schon da.
1: Ja, genau, die standen schon da. Da habe ich mir schon gedacht, boah, jetzt bin ich mal gespannt, wer runtergeht, weil eigentlich nach dem Tor uns sah jetzt auch keiner aus, dass der danach aus, dass er irgendwie megamäßig platt gewesen wäre oder so. Und dass er nach dem Tor den emotionalen Simon Aster rausnimmt, das hatten wir auch gerade, wer da so nächstes Jahr auch emotionsmäßig und mentalitätsmäßig vorangeht, dass er dann Raschel und Aster rausnimmt, da hat mir dann gereicht eigentlich, also, ja, da, ich, da war dann meine ganze Euphorie wirklich schon wieder weg, obwohl das eigentlich nur zwei Auswechslungen waren und klar, dass Bauer nochmal gekommen ist, dass er nochmal spielen soll, aber ja, da hat es mir da wirklich, da hab ich die Schnauze voll, wenn ich es einfach so sagen kann, da hat mir wirklich gereicht, da war ich so sauer dann und ja, das ist fast logisch, dass dann auch das 1-2 direkt fällt. Also die Auswechslungen, die kann man, wird man mir nicht auch auch nicht erklären können, da nehme ich auch keine Erklärung an. Da war keiner megamäßig platt. Raschel war sehr, sehr gut im Spiel. Simon Aster war sehr, sehr gut im Spiel, deshalb jetzt auch noch nicht danach aus, als wäre komplett blau schon irgendwie. Ich weiß es nicht. Und also die Wechsel waren, die waren gar nichts.
0: Ja, ich habe auch in der PK kurz überlegt, ob ich danach fragen soll, aber. Also, erstens mal war es halt jetzt das letzte Heimspiel, und ich habe mir auch, also wenn Stefan Dattel noch länger da gewesen wäre, hätte ich mir vielleicht diese Frage gestellt, aber es war eh schon so viel Abschiedsstimmung in dieser PK auch, dass ich mir dachte. Also, und auch, dass Maximilian Bauer nochmal ins Spiel kommt, der überhaupt nicht positionsgetreu, sondern dann eben den linken Innenverteidiger geben musste, kurzzeitig mal. Das hat ja alles danach ausgesehen, auch die späteren Wechsel, dass er einfach hier nochmal mitspielen durfte bei diesem letzten Spiel. Außer Oliver Fobersam, der arme Kerl, der seit Wochen auf der Bank ist, seit Wochen sich aufwärmt, aber nie auch nur eine Minute mit auf dem Platz darf. Ich bin gespannt, ob Maxi Bauer noch gegen Augsburg eingewechselt wird oder ob er spielen darf. Oder ob dann doch mal Oliver Fobersam kommt. Eine Folge dieses Wechsels war ja dann auch, dass, wie gesagt, Simon Asta raus ist und man dann keinen Rechtsverteidiger mehr hatte und dann Jamie Leveling auf die andere Bahn gewechselt hat. Und offenbar war er noch auf dem Weg auf die andere Bahn, als dann das 1 zu 2 fiel, also weil er hat, den, wie du schon vorhin sagtest, den Laufweg von Nico Schulz, der jetzt auch nicht bekannt ist als der Überspieler der Bundesliga, den Laufweg nicht aufgenommen und er kam dann auch auch überhaupt nicht mehr hinterher, also ich weiß nicht, ob Nico Schulz so ein schneller Spieler ist, aber Jimmy Leveling kam auch überhaupt nicht mehr hinterher und dann musste Sebastian Griesbeck rausrutschen, natürlich, also sonst wäre einfach Schulz allein in den Strafraum gelaufen und man hat dann auch, ich habe mir die Szene glaube ich drei viermal Mal angeschaut, ganz genau gesehen, dass auf der Position, auf der er gestanden war, also Griesbeck, da wäre die der, die Reingabe angekommen und dann hat er sie rausgeklärt und zog, waren die Viergeber eben zwei Schritte zu weit links, weil er ja weiter links gespielt hat in der Kette und kam dann nicht mehr hin und Brand konnte, das war schon auch gut von Brand, muss man auch sagen, gut mit dem ersten Kontakt an Viergeber vorbeilegen und der Abschluss war dann schon auch sehr, sehr gut. Also Julian Brandt das wird ja auch oftmals kritisch gesehen, weil er jetzt auch schon seit vielen Jahren als ein großes Talent gilt, aber, also der Abschluss, also die Aktion, die Ballmitnahme und der Abschluss waren schon sehr, sehr gut. Ja, und dann eins zu 2 und Zitat Stefan Deidel, da hat den Jungs dem Wut gefehlt, nochmal zurückzukommen. Das kann ich mir aber auch vorstellen. Also, wenn du so gut im Spiel bist, das eins zu eins schießt und dann direkt im Gegenzug das 1 zu 2 bekommst, ich glaube, dann ist es auch nur allzu menschlich noch dazu als feststehender Absteiger, dass du dann jetzt nicht mehr das Spiel drehst. Also, das hätte womöglich der FC Bayern gemacht, aber, die Spielvereinigung. Das war mir dann schon klar und dann ist ja schon das 1-3 gefallen, fünf Minuten später nochmal. Und irgendwie ist, also entweder habe ich das falsch gesehen im Stadion bei diesem 1-3 oder war ich der einzige Mensch womöglich, dass Luca Itter da einfach in dass ich vergisst?
1: Das kann gut sein, dass es so viel so viel Lange ja,
0: ich habe das, da hat es dann der Receiver wieder bei mir aufgehängt, was auch ein Problem war bei, <lacht> beim Abspielen dieser Szene, aber also im Stadion sah das aus, weil Passlack hatte so viel Platz und Itter kann natürlich auch wieder da an der Position gelegen haben, dass er davor eben den linken Innenverteidiger gegeben hat und dann wieder auf die linke Bahn rausrücken musste, aber irgendwie hatte Passlack da so viel Zeit und wie wenn Itter ihn kurz so im Rückspiegel vergessen hätte oder übersehen hätte.
1: Ja, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, bei den Highlights sah das glaube ich auch kurz mal aus, dass also erstmal kurz Itter gesehen hat, der dann bisschen zu überrascht zur Seite, glaube ich, geschaut. Genau,
0: hast. und dann war Passlack schon quasi im Laufduell. Und ja, aber da war er bekommen. auch schon
1: ganz, ganz weit weg. Also ja. das war es ja schon viel, viel zu spät. Und dann, ja, auch wieder so ein wunderbares Gegentor. Ich meine, der Ball wäre wahrscheinlich so in die lange Ecke eingeschlagen. Also das sah jetzt auch nicht so verkehrt aus, der Abschluss. Aber dass den dann der eigene Mann so abfälscht, dass er durch die Beine geht <lacht> beim Torhüter, das hat dann auch zu diesem 1-3 zu gepasst. Wobei er auch dann auch nach dem 1 2 das war ja Klappe zu, Affe tot, also auch die Euphorie, dass man sowas nicht mal länger halten kann, das ist auch so, wie gesagt, einfach so unfassbar enttäuschend und deswegen bin ich auch wirklich dann mal froh, dass die Saison vorbei ist, weil ich das auch einfach nicht mehr ertrage irgendwie. Also man macht dieses 1-1, das ist so eine große Freude drin, so eine Euphorie und äh, ja, gerade dass man seinen Torjubel beendet hat, steht es halt direkt wieder 1-2 und da weiß man dann, gut kann es eigentlich abpfeifen, weil da passiert nicht mehr viel. Und das 1-3 war dann, ja, da war dann halt die Luft raus. Und viel ist ja auch nicht mehr passiert dann.
0: Nee, Paul Segun kam zu seinem Abschluss, Abschiedsspiel. Ja. Also vielleicht Abs spielt er nächste Woche nochmal, aber zumindest zum Abschiedsspiel im Rundhof. Ja, dann spielt eigentlich noch das 1-4 und ich dachte mir, okay, mhm. jetzt, jetzt geht es mal wieder dahin. War auch vollkommen unnötig, dass dieses Tor fällt, also einfach ein langer Ball. Und der rutscht einfach durch. Der Abschluss von Bellingham war eigentlich gut. Es sah für mich haltbar aus, würde ich mal sagen. War jetzt, also war es nicht so herausragend mit voller Wucht. Und ja, dann Glück fürs Kleber, dass äh, Felix, äh, nee, Christian Dingert war Ich wollte schon Felix Zweier sagen. <lacht> Jeder Schiedsrichter ist Felix Zweier. Nein, Christian Dingert einen Hinweis bekam. Es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Also, dass er noch rausläuft und sich anschaut. Wenn man da die Bilder
1: sieht, also, ja. da, da reicht es einem eigentlich schon wieder. Das war auch sehr verwirrend im Stadion. Es war dann schon klar, dass man dann gemerkt hat, okay, da muss ja der Spieler davor, also Haaland dann oder jemand anderes passiv im Ab Abseits gewesen sein und aktiv eingegriffen haben, aber das sieht man ja nach der ersten Wiederholung, dass er einfach auch Griesbeck blockt, also da kann ja keiner so rum argumentieren, ja, war er jetzt wirklich passiv oder hat er eingegriffen, also da brauche ich das nicht 10, 20 Mal anschauen, wie lange das wieder gedauert hat für eine eindeutige Entscheidung, das mit dem Abseits kriegt man ja mittlerweile normalerweise recht schnell hin, War er ja dann auch relativ eindeutig mit der Linie. Also das hat man schon gesehen, dass er aktiv war. Da brauche ich keine On-Field-Review. Also ich weiß nicht, wie man dieses ganze Prozedere jemals akzeptieren soll, wenn es einfach nie besser wird. Also ich sehe keine Verbesserung und das seit zwei, drei Jahren. Äh, ich weiß nicht. Irgendwie muss man da irgendwas dran ändern, weil es scheint ja so nicht gut zu funktionieren.
0: Nicht wirklich, aber... Ich glaube, der DFB bleibt einfach dabei. Ja, die sind das anders. Und macht
1: einfach so weiter.
0: Ja, müssen wir zu dem Spiel noch was sagen? Dixon Abiyama ist nochmal, glaube ich, vier Kilometer gelaufen mit Sprints ja. <lacht> nach seiner Einwechslung. Was für Freudenstürme auf der Tribüne gesorgt hat, habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Also klar, ja. Einsatz, aber die, die Laufwege waren jetzt auch nicht wirklich sinnvoll. Aber gut. Ja, Dixon Abiyama freut sich wahrscheinlich auch auf die zweite Liga, würde ich schätzen.
1: Ganz, Oder? ganz sicher, ja.
0: ja. Wo er wahrscheinlich auch wieder mehr spielen wird und wo er auch mehr Räume ja. haben wird, wenn mal das Clip in Führung liegt und er einfach dann geschickt werden kann. Die Geschwindigkeit hat ja. er ja, die Technik eigentlich auch.
1: Einen tiefen Ball von Dutzek oder Raschel und dann, das werden wir wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Mal sehen. Den Abschluss hat er ja auch, hat er auch mehrfach bewiesen, dass ja. er die Dinger auch ganz gut unter die Latte reinschweißen kann und dann kann man wieder im Stadion jubeln, mit dabei sein, sich freuen. Hat, wenn man das dann noch gesehen hat, Samstagabend auf Schalke, wie das dann so ausschauen kann, wenn man ein ganz, ganz wildes Spiel dann noch dreht und damit direkt aufsteigt. ja Da war man dann eigentlich auch schon wieder traurig und enttäuscht, wie das dann so vor einem Jahr abgelaufen ist. Aber gut, das kann man nicht mehr ändern.
0: Ja. Willst du noch über das Spiel gegen den BVB überhaupt sprechen? Du hast ja ah. vorher mal so angekündigt, dass so, dass sich die manche Zuschauer <lacht> womöglich etwas
1: genervt hat, dass das auch zur Enttäuschung beigetragen hat. Ja, das war halt wieder ein klassisches Spiel, wo, in dem dann Leute im Block sind, die sonst vielleicht sonst nicht so dabei sind und Leute, die einfach tanzen wie im Club zu den Liedern mit, keine Ahnung, den Armen über dem Kopf und sich dazu irgendwie bewegen. Das wäre sonst wie Musik in der Disco. Ich weiß nicht, brauche ich irgendwie nicht, komme mir nicht so ganz mit drauf klar und das wird sich aber dann auch widerlegen. Wenn man dann nächstes Jahr wieder gegen Sandhausen spielt, irgendwann im Winter bei minus 5 Grad mit 50 Auswärtsfahrern, mit 8500 Heimzuschauern, das ist dann auch wieder ganz schön. Wenn man so viele? Alle wieder sicher. Also die die Euphorie, die wird ja dann immer mitgenommen. Das dauert dann ja zwei, drei Jahre, bis das wieder stärker abebt. Aber ich denke gegen Sandhausen, 8,5 sind auf jeden Fall drin. Okay. Wenn man nicht ganz irgendwo unten drin steht, also wovon ich aber auch nicht ausgehe. Aber nee, da hat es mir dann schon wieder gereicht eigentlich. Also keine Ahnung. Das hat alles so dann ein Gesamtbild abgegeben, was auch zum letzten Spiel dieser Saison gepasst hat. Und wie gesagt, ich bin einfach nur irgendwie froh, dass es vorbei ist. Sonst bin ich eigentlich immer sehr, sehr traurig und ich mag die Sommerpause nicht wirklich. Aber die Sommerpause wird jetzt auch sehr kurz sein. Dann gibt es wieder Trainings- oder Testspiele. Man darf hoffentlich wieder zum Training und dann... Geht es von Neuem wieder los?
0: Die Sommerpause ist gerade so kurz, dass ich in dieser Zeit mal kurz in Urlaub fahren kann, bevor es schon wieder losgeht. <lacht> es ist tatsächlich sehr, sehr kurz. Also der Trainingsbeginn wird ja schon Anfang Juni sein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der neue Trainer nicht genau in meinen zwei Wochen Urlaub vorgestellt wird. Das wäre natürlich sehr bitter, wenn ich dann da irgendwo am Stern weile. Aber ja, aber wir haben wir ja fast noch vergessen, dass da noch ein Spiel ansteht. Das verdrängt mancher gerne. Also Abschied in Augsburg. Wollen wir über Augsburg noch sprechen? Wollen wir noch über Bronimir Gota nach diesem Dortmund-Spiel sprechen? Ich hätte noch so viele Themen auf dieser Liste, aber also man kann es natürlich sehr weit in die Länge ziehen. Wir können ja auch ein Alles-Gesagt-Format von der Zeit machen, über vier Stunden. <lacht> aber ich glaube, so
1: lange werden wir nicht brauchen. Da können wir auch beides noch mit reinnehmen. So lange wird es nicht dauern.
0: Dann gehen wir doch erst zu Bronimir wieder. Herr Leitl immer Branimier, sagt. Ja, Bronimir, ja. Der Bronimir. Du hast zumindest mehr verstanden als ich nach dem Spiel. Ich habe nämlich gefühlt gar nichts verstanden von den Worten von Bronimir Rekota. Was irgendwie auch zu dem Spiel gepasst hat, dass halt einfach niemand die Mikros lauter gezogen hat. Also weil ich habe dann, die Dortmunder haben ja noch mit ihren Fans gesungen und gefeiert nach dem Spiel. Die Vizemeisterschaft mit wie, wie viel Punkten noch immer Abstand auf den FC Bayern, aber gut, kann man schon feiern. Und dann war noch hinter mir schon ein bisschen Gerede noch, ein bisschen Musik. Und dann hat man Brandy Guter einfach nicht verstanden. Ich habe mir so ein paar Wortfetzen aufgeschrieben, aber es war sehr schade, weil offenbar auf der Nautobühne das ja auch nicht alle verstanden haben. Und das ist dann schon schade bei so einer eigentlich guten Botschaft, die er da rüberbringen wollte. Auch bei so einer emotionalen Ansprache, dass man einfach nichts versteht. Und ich bin ja eigentlich jemand, der sich immer aufregt, dass äh, im Stadion alle Menschen ihr Handy zücken. Aber da war ich froh, dass jemand auf der Gegend gerade die <lacht> Ansprache gefilmt hat. Weil dann konnte ich es zumindest nachvollziehen am nächsten Tag.
1: Ich weiß, war, war das das normale Mikro, das auf alle Lautsprecher geschalten war? Also aufs ganze Stadion? Es war oder? offenbar
0: ein zweites, also ich habe danach gefragt, auch ein zweites Mikro, das gereicht wurde, das aber eigentlich auf die, auf die ganze Anlage gehen sollte. Komplett. Aber es wurde okay. halt nicht richtig hochgezogen.
1: Ja, das, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Die Musikanlage oder die Lautsprecheranlage im Rundhof und was, wann, laut und zu laut. Die Musik war und, sehr leise
0: bei dem Spiel, kann das sein.
1: Manchmal zu leise, ach. Immer ja, war also
0: teilweise viel zu laut, aber jetzt war sie sehr leise vor dem Spiel.
1: Meistens, eigentlich ist er ja immer viel zu laut, dass man sich gar nicht mehr unterhalten kann. Wobei man die Musik auch gar nicht braucht, ja. Aber, ja, also es war nochmal ein Statement oder eine Verabschiedung eigentlich von ihm auch, also von den Fans, von der Saison, von den Heimfans, auch im Namen der Mannschaft. Ich fand sie ganz schön, also ja, war jetzt nichts mega Besonderes oder hat jetzt nichts verkündet. Ja, Jungs, wir sehen uns in wie vier Wochen wieder? Ja, Sechs vier Wochen. der ja, Trainingsauftakt
0: Wochen. ist schon in vier Wochen wahrscheinlich wieder. Ja, dann
1: müssen wir mal schauen, ob der offen, öffentlich ist. Dann sieht er vielleicht ein paar wieder, vielleicht auch nicht. Vergiss ja wieder mal, der
0: Trainingsauftakt im Rundhof. Wie nach dem Bundesliga. Oh nein.
1: Ja, kann auch sein. Zu viel also magic
0: nicht. in the air. Ja.
1: Ich, ich denke mal nicht. Ich denke, es wird wieder ein klassischer Trainingsauftakt auf der corona Hart werden. Nee, aber ja, war jetzt auch nichts super Spezielles jetzt dabei, glaube ich. Also wie gesagt, es war jetzt nichts dabei, dass er sagt. also Wir gehen das 100% sicher alle gemeinsam an, dass er da auch nochmal einen extra Satz drüber verliert, dass er sicher bleibt. Kann man vielleicht auch nicht erwarten. Also habe ich jetzt auch nicht erwartet. Aber ansonsten, weiß ich nicht, hast du irgendwas sehr Spezielles rausgehört?
0: Nee, hat er hat ja gesagt, ich hoffe, dass wir Fans und Mannschaft immer zusammenbleiben, so ungefähr. Das klang jetzt für mich dann nicht danach, als ob er jetzt unbedingt weg will. Das hat er auch nie gesagt, dass er unbedingt weg will. Aber klar ist auch, wenn jetzt ein Verein kommt, der sagt, ich will zweieinhalb, drei Millionen zahlen, dann wird wahrscheinlich Raschida Susi sagen, okay, dann verkaufe ich ihn doch, weil ich dann womöglich Max Christiansen nicht verkaufen müsste. Aber ist auch die Frage, wer jetzt dann von beiden für das Spiel wichtiger ist. Also sind beide extrem wichtige Spieler für die Spielvereinigung und bei der Verlust von beiden würde sehr schwer wiegen, finde ich. Und vielleicht bei Branimir Grota aufgrund seiner Scorer in dieser Saison noch mal ein bisschen mehr. Andererseits, mhm. welcher Bundesliga gibt so viel Geld aus für ihn, für einen Spieler, der alle 300 Minuten ein Tor schießt. Also das muss man natürlich auch sagen. Er hat neun Tore und sechs Assists jetzt. 15 von 27 Toren war er beteiligt. Das ist schon viel, was jetzt auch nicht unbedingt für die anderen Menschen in dieser Mannschaft spricht. Aber er hat dann auch alle 33 Spiele gemacht, fast alle über die volle Distanz. Transfermarkt hat das in Medes rechnen, Gott sei Dank abgenommen und hat diese Zahl 300 ähm, stehen in der Statistik. Also alle 300 Minuten ein Tor ist jetzt für den Angreifer auch nicht so herausragend. Auch dazu waren ja fünf Tore, davon elf Meter. Also klar, kann man jetzt auch wieder relativieren. Branimir Guter geht viele Wege, war auch jetzt wieder teilweise an der Mittellinie zu finden, hat sich den Ball da geholt. Vielleicht ist auch er auf einer anderen Position besser aufgehoben, ein bisschen noch schwimmender als in einem Zweiersturm kann man viel darüber sprechen, aber ich würde trotzdem sagen, wenn er ginge im Sommer, wäre das ein, ein herber und riesiger Verlust für die Spielvereinigung.
1: Ich denke auch, dass er noch ein größerer Verlust wäre als dann Max Christiansen, weil man bei ihm halt sicher weiß, dass er in der zweiten Liga irgendwas um auch die 17, 18, 19, 20 Tore schießen kann und je nachdem, wie die Saison auch verläuft, dann auch mindestens wahrscheinlich ja, 12, 13, 14, 15 schießen wird wenn er natürlich immer spielt und verletzungsfrei bleibt. Also ich denke bei ihm wäre der Verlust bei ihm wäre der Verlust schon größer, gerade weil er auch eben Kapitän ist, das muss man ja auch bedenken und wurde auch angesprochen, dass er das wohl auch intern sehr sehr gut löst, auch wenn man das vielleicht nach außen nicht immer so gut dann mitbekommt, weil es für ihn auch dann manchmal vielleicht schwierig ist mit der Sprachbarriere in den in den Interviews, dass er vielleicht öfter mal ähnliche Dinge sagt, aber wie gesagt, das sei gar kein Vorwurf, ist ganz normal, aber das scheint ja alles ganz gut zu funktionieren und er ist ja auch mit Leistung vorangegangen in dieser, Erst, dieser Erstligasaison, muss man ja auch einfach so festhalten. Und ja, es ist eine der ganz, ganz interessanten Personalien, die dann in diesem Sommer anstehen, über die man reden wird, bei denen man, ja? nee, ja. man hofft.
0: Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Die man hofft und bangt,
1: dass er dass dass sich gut für die Spielvereinigung ausgeht und dass man irgendwie schafft, ihn zu halten. Das wäre schon wichtig, denke ich.
0: Das war ja ganz, in Anführungszeichen, witzig. Ich wollte Stefan Leitl nur kurz nochmal fragen zu Branimire Gota jetzt direkt nach seiner Rede und ich gefühl hat er gar nicht mehr aufgehört zu reden, Stefan Leitl. Also manchmal, es gibt ja Antworten, die sind sehr kurz bei ihm und manchmal, wenn ihm was am Herzen liegt, dann redet er sehr, sehr viel und das war jetzt bei Branimire Gota, das war ja quasi eine, eine Lobeshymne, eine Liebeserklärung, alles zusammen, dass ich schon kurz die Nachfrage stellen wollte, ob er ihn nicht mit nach Hannover jetzt nimmt, das wäre sehr bitter, aber ich weiß nicht, bei 16 Millionen Personaletat dann auch noch die Ablöse für Brandy Miragota drin ist. Ich hoffe es nicht. Einfach mal ausführt, dass sich, Aber da hat er ja dann eben auch gesagt, dass Brandy Miragota das sehr gut gemacht hat als Kapitän und die Kabine am Leben gehalten hat und so weiter. Und das aber auch immer in Zusammenspiel mit Sascha Brüchert, Dass er den da auch nochmal erwähnt hat, fand ich auch krass. Weil das vielleicht auch so ein, so ein Hinweis ist, warum man Sascha Burchett halten will. Also... Ich gehe davon aus, dass Sascha Brücher die Nummer eins sein will und dass er die, er könnte woanders auch die Nummer eins noch sein und aber wenn Andreas Linde gehen sollte und man sagt Leon Schaffran ist die Nummer zwei und wir machen jetzt einen, einen Kampf um die Nummer 1, wird jetzt nicht alle zufriedenstellen, ist jetzt vielleicht auch aus fußballerischer Sicht nicht die 100% beste Lösung, aber rein für das Mannschaftsklima, rein für die Führung der Mannschaft, auch als Gesicht der Mannschaft ist Sascha Brücher natürlich sehr sehr wichtig ja, es bleibt dann ein sehr, sehr spannender Sommer und ich schon wieder ein bisschen, dass ich im Urlaub bin, weil da wird auch in dieser Zeit sehr viel passieren, nehme ich an. Wobei das Transferfenster ja auch lang ist. Also es können ja Spieler auch noch nach dem, also es ist dann, wahrscheinlich zehnten Spieltag der zweiten Liga gehen. Was auch hart ist. Also dann, ja, wenn, die wirklich bis, wenn es wirklich bis Ende August geht und die Saison fängt schon Mitte Juli an, dann ist es ja der fünfte 5. wahrscheinlich, fünfte, 5. sechste Spieltag.
1: Das, auf die muss man ja dann dieses Jahr wahrscheinlich nicht unbedingt setzen, so wie in der, in der vergangenen Saison, in der man wirklich auch das einfach nutzen musste, weil es halt auch mit Geld nicht so leicht ausschaut. Ich denke, und man wird auch hoffen und schauen, dass man da früher fertig ist. Ich meine, dass wird vielleicht irgendjemand in Anführungsstrichen krasses oder jemand Älteren dann am Ende nochmal Mitte zunimmt, von dem man weiß, okay, der braucht vielleicht auch nicht so lange Einlaufzeit, der hat schon gezeigt, was er kann. Das kann immer passieren, aber ich das, ich denke mal, die wichtigsten Spieler und das Gerüst sollte schon recht früh stehen, also die muss man dann auch schon, die Leute muss man sich einspielen lassen, dass das gut funktioniert, dass man auch einen guten Saisonstart hat. Wie wichtig das hätte sein können, hat man die Saison gesehen. Wenn man das erste Spiel dann vielleicht mal nicht gewinnt und auch traurig nicht gewinnt oder dann das zweite Spiel, in dem Sinn wäre es gewesen. Dass man da schaut, dass man gut reinkommt. Weil das ja auch nicht immer über alles heißen muss. Also Dresden und Dresden ist auch sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Die zehren davon immer noch aber ja, ich denke allgemein ist es schon wichtig, dass man da dass man da ordentlich rein startet, dass man da gleich oben im ersten Drittel mit dabei ist.
0: Ich denke, da könnte man natürlich auch noch mal einiges an Euphorie mitnehmen, also weil trotz dieses ja, Abstiegs war ja die Stimmung in den letzten Wochen immer sehr sehr gut, also jetzt nicht die Stimmung im Sinne von dass die Gesänge so lautstark waren und dass der ganze Rundhof quasi einem Freudenhaus glich, aber es war schon so, dass die Stimmung betont positiv war und ich kann mir gut vorstellen, wenn diese Mannschaft jetzt äh, vielleicht, wenn sie doch in weiten Teilen zusammenbleibt, natürlich wird es Abgänge geben, aber wenn da eine gute Mannschaft zusammenbleibt, wenn man das mitnimmt, wenn man auch so ein bisschen die Emotionalität mitnimmt von Asta und Raschel, wenn vielleicht sogar äh, in Rashida Susis Träumen Jessic Nankam bleibt und Nankam und Grota den Sturm spielen, das Mittelfeld aus äh, Dudziak, Raschel, Christiansen, Tillmann oder sogar Green ist jetzt für die zweite Liga auch sehr, sehr gut. Dann ist eigentlich die größte Baustelle tatsächlich die Abwehr. Und da ist halt dann auch schwierig. Also wenn man in Luca Eter geht, dann muss man quasi zwei Linksfüße finden. Das wird wahrscheinlich eine der großen Baustellen. Aber also von einem Zerfall würde ich jetzt auf keinen Fall reden. Ich hoffe, ich werde nicht äh, Lügen gestraft. Und am Ende muss ich 20 Texte über neue Spieler schreiben oder über Abgänge. Aber ja, kann man sich auch ein bisschen freuen vielleicht auf die nächste Saison. Dann wird es auch wieder mehr Siege geben, Dann wird die Stimmung positiver, dann ist es für uns im Podcast leichter. Und auch für mich zum Schreiben ist es leichter, wenn man nicht jede Woche fragen muss nach den Gründen für eine Niederlage, weil das irgendwann auch sehr ermüdend ist. Ja, wir freuen uns einfach auf die zweite Liga.
1: Und auf den letzten Spieltag in Augsburg, weil genau, da wollen wir ja auch noch siegen. Es gibt ja noch diesen ominösen Auswärtssieg, was der ist noch das? fehlt.
0: Ich kenne das nicht, was ist das?
1: Was ist Auswärtssieg? Was? Auswärtssieg, oh, ja, weiß ich gar ist, nicht. muss also man wirklich mal überlegen. Wann war, war das in Paderborn der letzte Auswärtssieg? Ja, das ist 4 zu 2,
0: 2 war das dann, ne? 4 2. <lacht> Ja, genau.
1: Ja, das war so vor ziemlich genau einem Jahr. Ja, war der 33. Also Spieltag
0: der Bundesliga. Äh, der wobei,
1: Liga. man hat ja auch in Regensburg gewonnen. So ist nicht. Zweimal sogar, Zweimal <lacht> ja, sogar in Regensburg. Also es, es geht jetzt noch auf Wettbewerbsniveau. Dann auch noch geht. Nein, ich, aber ich habe ich denke, auch keinen Augsburger
0: Bundesligisten gesehen, der so schwach war wie Jan Ringsburg. aber gut. <lacht> Deswegen spielen sie auch in einer anderen Liga.
1: Ja, aber ich denke, gegen, gegen Augsburg, die sind zwar, ich würde mal, also vom Gefühl sind die recht heimstark. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Tabelle da ausschaut, aber.
0: Das finden wir doch einfach raus.
1: So, ich würde mal historisch gesehen kommen die schon eher über ihre Heimauftritte. Ja, aber die haben ja jetzt auch. Gut, ich meine, die haben in Leipzig 4-0 verloren, da ist jetzt auch die Luft raus, die sind durch. Natürlich wollen die sich auch noch ordentlich verabschieden, aber ich denke, die Mannschaft, die Spielvereinigung, die hat das jetzt auch schon länger, dieses Gefühl, dass sie durch ist. Man hat gesehen, dass sie nochmal befreit aufspielen können. Bei Union hätte man ja auch gewinnen sollen, gewinnen müssen. Und gegen Augsburg, das wird nochmal schön, da fahren nochmal 1.500 mit. Und da kann man da...
0: Das ist schon auch eine weite Anreise, muss man schon überlegen am Samstag. Ne?
1: Ja, da muss man schon überlegen. Letztes ja. Spiel der Bundesliga für wer weiß nicht wie lang bei einigermaßen gutem Wetter nach Augsburg. Ein Jahr. Ja, für ein? <lacht> muss man schauen, wie der Kader ausschaut. Das kann. Der kann FC Augsburg sein. ist
0: übrigens in der High wie in der Auswärtstabelle auf Platz 13. Hat aber mhm. zu Hause 22 Punkte geholt und auswärts nur 13 was dafür also, spricht, dass es sehr viele schlechte Auswärtsmannschaften gibt, wovon eine Gegenstand dieses Podcasts ist <lacht> mit vier Punkten und 12 zu 47 Toren
1: ja. Aber the trend is your friend und gegen Hoffenheim war es gut, gegen Union war es noch besser und gegen Augsburg reicht es jetzt
0: Jetzt haben wir die Quizfrage vor dem Abschluss, wer ist auf Platz 17 in der Auswärtstabelle? Das, darauf
1: kommst du nie Platz 17 in der Auswärts-Auswärts. Hm. Gut. Ach, quält ist es Bochum, aber...
0: Ja, Bochum ist auf Platz 12 mit 14 Punkten. Sogar vor dem fc 14 Ausbruch. auf
1: Platz 12, das
0: ist aber auch... Ja, die haben ja in Dortmund mit 14 gewonnen. Auswärtspunkten auf
1: Platz 12.
0: Eieiei. Man ist auch mehr. mit 22 Auswärtspunkten auf Platz 5. Keine Ahnung. Der vorletzte ist eine Mannschaft, die in verloren hat. Das sagt ja auch schon einiges aus. Und es ist nicht die Hertha. Jetzt habe ich dir wahrscheinlich so viele Lösungen. und Union? Union? Nein, Union ist auf Platz Nein. 6 mit 22 Eben.
1: Punkten. Leute, das ist es Mainz. Mainz,
0: mit 11 Punkten nur. 11? Wir ja. sind auf
1: Platz 9, aber in der Gesamttabelle. Ja, in der Heimtabelle
0: ist der FSV Mainz auf Platz 4.
1: Da lohnt sich die Auswärtsdauerkarte aber eher nicht.
0: Mhm. Tja jetzt wir haben jetzt hier die Formel 1 vorhin angeteasert willst du noch, ist das dein Moment der Woche müssen wir noch die Formel 1 besprechen in diesem eigentlich Fußballpodcast ja, ja,
1: Moment der Woche ist die Wahl in Schleswig-Holstein
0: weil die CDU gewonnen hat genau deshalb
1: nur deshalb, weil die CDU 41% geholt hat
0: sondern du kannst unsere Hörer und Hörer die jetzt gerade nicht so
1: interessiert sind mitnehmen es gibt welche, die eben nicht mehr im Landtag sitzen, die davor mal drin waren. Jetzt die Linke ist mal 1,7 Prozent. Genau, die Linke, um die geht es. Die immer sehr stark ist in Schleswig-Holstein. Ja. ja. Nein,
0: äh, kein Platz für Rassismus, für Faschismus und auch kein Platz für die AfD. Das können wir, glaube ich, festhalten, auch wenn wir hier kein parteipolitischer Podcast sind. Aber das gebührt der gesunde Menschenverstand, dass man diese Partei ablehnt, dass man ihr keine Millimeter gönnt. Und deswegen sich auch einfach freuen kann, dass sie aus dem Landtag geflogen ist, hoffentlich, dass sie bald noch aus mehr Landtagen fliegt und sich einfach irgendwann in Luft auflöst, auch wenn das ein frommer Wunsch bleiben wird. Ich weiß nicht, welcher Parteifunktionär das letztens war, Es hat mir in die Twitter-Timeline gespült, der sagte, das Problem ist, dass es den Menschen in Deutschland zu
1: gut geht. Ich glaube, das war der Herr Kruppaller. Der Tino
0: Kruppaller, ja, das ist ja, 70, eigentlich die Partei ja. zusammengefasst, hoffen, dass es den Menschen schlecht geht um daraus Kapital zu ziehen. Naja. Ich würde äh, das, das nicht weiter aus. Meine Abneigung gegenüber der AfD habe ich, glaube ich, habe ich kundgetan. Du hast es ja auch kundgetan. Jetzt könnte das ich noch meine Abneigung drauf. gegenüber der Formel 1 kundtun, aber das mache ich nicht. <lacht> Bitte? Ist nicht auf einer Warum denn nicht? Nein, ich, ich bin kein Fan von Motorsport. Sagen wir einfach so. Aber ich war letztes Jahr am ja. schon. Und habe da sogar mit sympathischen Menschen gesprochen. Das muss man auch sagen.
1: Ist ja aber auch legitim, muss ja nicht eben gefallen. Ja, außerdem ist es ja Arbeit.
0: Ich würde niemals ein Formel-1- oder DTM-Rennen privat anschauen, aber als Sportjournalist hat man ja auch mal in Anführungszeichen oder in Klammern leider auch andere Termine. <lacht> Dazu gehört auch Motorsport, nein. Du bist großer Motorsportfan fan deswegen will ich es nicht in die Länge ziehen. Du darfst dich freuen, du darfst dich ärgern über Sebastian Vettel und Mick Schumacher. Ich habe ja gelesen, Mick Schumacher hätte zum ersten Mal in die Punkte fahren können. Er hat so große Lust in die Punkte Richtig. zu fahren.
1: Richtig. Ja, in der 54. von 57 Runden war es dann vorbei.
0: Schade, Mick, alles ist vorbei. Nein. <lacht> Wird es noch was? Wird es noch was jetzt? Das Wetscher. Letzte Frage in diesem Podcast. Wird es was mit Mick
1: Schumacher? Ja.
0: Ja, es war jetzt blöd, dass ich die offene, äh, dass ich so eine geschlossene Frage gestellt habe.
1: Blöd jetzt, ne? Ja, nein, <lacht> nein. Der Mick, der, Mick Schumacher, der macht das schon. Der, sah jetzt ziemlich gut aus. Ich meine, das ist jetzt in seinem zweiten Jahr, ist immer noch nicht, der darf noch ein paar Fehler machen. Ist natürlich immer blöd, wenn man diese Fehler macht, weil die kosten dann auch viel Geld. Und das Prestige, ist wie beim Pre aber.
0: Ne? <lacht> da kosten die Fehler auch sehr viel Geld und Prestige. Ja,
1: da kosten die Fehler auch sehr viel Geld. Wobei, das Prestige geht ja jetzt mittlerweile, man hat sich ja gefangen. Das war ja schon schlimmer auch. War ja, selbst um Marco Rosa
0: hat ja gesagt, das Kräuterfüt, äh, das Kräuterfüt, das Kräuterfüt, das, ja, ganz den gut erst gemacht zwei hat. Zwei Minuten
1: hat das, glaube ich, fünfmal erwähnt, ja. wie gut das Kräuterfurt gemacht hat. Nein, aber der Mick Schumacher, der wird seinen Weg gehen. Der kann ja auch ganz gut beraten werden von seinem Onkel. Und ich denke, das wird schon.
0: Das wird schon. Das nehmen wir mit als Botschaft für das Spiel in Augsburg. Der erste Heimsieg ist übrigens nicht geworden, wie du äh, schon vor Monaten verkündet hast. Jetzt hoffen wir halt mal, dass du richtig liegst mit der
1: Prediction, dass es der erste Auswärtssieg noch wird. Es hätte ja was werden können, also es sah ja nicht schlecht aus zwischendrin für eine Minute.
0: Tja, dein Torjubel vor einem vollen Stadion hast du bekommen, du hast halt keinen Siegesjubel in einem vollen Stadion bekommen. Den wirst du auch nicht mehr bekommen, weil ich würde davon ausgehen, dass das Spiel in Augsburg nicht ausverkauft ist. Auch wenn es quasi ein, ein bayerischer Gipfel ist, aber...
1: Ein bayerisches Derby.
0: Der Derby darf man ja nicht sagen.
1: <lacht> Deswegen sagt man ja so, bayerisches Derby. Ja, ein, ein mal Duell. schauen, wie viele bei Sky davon widersprechen werden, vom bayerischen Derby. Das wird es wahrscheinlich wieder genügend geben.
0: Ja, das sehen wir Gott sei Dank nicht auf Sky, sondern im Stadion. Richtig.
1: Und Diesmal doch, auch wirklich. Ja, Die Karten liegen schon zu Hause.
0: Ja, das ist doch schön. Meine noch nicht, ja. aber ich habe mich schon angemeldet beim FC Augsburg. Ich hoffe, ihr das Medienteam des FC Augsburg lässt mich noch ins Stadion, aber sonst muss ich halt in den Gästeblock gehen mit meinem Laptop. <lacht> Geht auch im Zweifel. Nein. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Chris. Danke dir auch. Und ich bin so glücklich, dass meine Stimme bis hierhin gehalten hat und sogar besser geworden ist. Also, vielleicht habe ich sie, habe ich mir die Heiserkeit weggequatscht. Da würden jetzt alle Ärzte, alle HNO-Ärzte die Hände über den Kopf zusammenschlagen, niemals so viel reden, wenn man heiser ist, aber es hat geklappt, das ist doch schön. In diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao. Servus. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.